0: Ok, uh, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormones. Mi nombre es uh, Joel, desde Paraguay, y uh, Manuel no pudo estar con nosotros hoy, pero entonces voy a dirigir la entrevista, y hoy hablamos otra vez con uh, Moroni de Olarte, desde México, que participó del podcast sobre la Revolución uh, Mexicana, la última vez. Hola, Moroni.
1: Hola, Jorge. Mucho gusto nuevamente en estar con ustedes. Gracias
0: por volver a hablar con nosotros. Uh, nos gustó mucho el podcast sobre la Revolución Mexicana. Entonces, Moroni es un estudiante de postgrado uh, haciendo su maestría de, en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana con el énfasis en la Revolución uh, Mexicana, el Zapatismo y el Mormonismo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, tienes razón. Ok, uh, muy bien. Y aprendemos la última vez que uh, muchos de los mormones en el centro de México se juntaron con uh, Zapata o con la Revolución debido a, a, a las enseñanzas mormonas y su interpretación de la doctrina mormona, especialmente en el libro de Mormón. Y que esto es un, una nueva idea que no fue muy desarrollada antes de sus estudios pero que realmente muchos de los mormones se consideraban zapatistas y, y todo esto durante la Revolución, ¿verdad? Sí,
1: de hecho esa es la idea. Pues no se sé, habían hecho estudios muy profundos sobre la relación que tuvo el mormonismo en México, fundamentalmente en el centro de México, con la Revolución Mexicana, concretamente con el movimiento que, que encabezara Emiliano Zapata. Eh, y bueno, pues la investigación eh, se hizo, eh, hace algunos años ya empecé. Y pues sí, en efecto, como dices, eh, aparecieron nombres de mormones que estuvieron con Emiliano Zapata y que a la postre o después iban a, a protagonizar cosas importantes dentro de la historia de la historia mormona en México. Pues en, en cuanto a la, la Iglesia y el Mormonismo, pues haré un, un recuento un poco rápido eh, sobre lo que sucedió con la Iglesia Mormona eh, durante la Revolución Mexicana, como sabemos, como la la entrevista pasada eh, comenté la revolución inicia en 1910 eh, inicia por una visión política, eh, Francisco y Madero el gran eh, iniciador de la revolución mexicana, eh, se había postulado como pres para ser presidente y competía contra Porfirio Díaz el presidente de México en ese momento que ya tenía más de 30 años en el poder, finalmente Porfirio Díaz no desea dejar el poder, encarcela a Madero, Madero se va a los Estados Unidos y desde allá proclama un plan, plan de, el plan de San Luis, muchas eh, personas se unen al plan y así inicia la Revolución Mexicana. Obviamente, en 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana, los mormones ya estaban cimentados tanto en el norte de México, en las colonias mormonas de Chihuahua y otros lugares, y en el centro de México, fundamentalmente en comunidades como Zumba, Amecameca, Atlautla y otras más, ¿no? Tal vez un poco Cuernavaca, etcétera, ¿no? Entonces, eh, porque el mormonismo entra en la segunda mitad del siglo XIX a México, ¿no? Ya a finales de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ya en 1910, pues ya tenía ciertos años de estar aquí. Entonces, eh, los mormones, hay que hacer una división importante, yo siempre lo he dicho, entre el mormonismo que se hace o que se da en, la, en las colonias mormonas y el mormonismo que aparece en, en el centro de México, que son que pese a que es la misma religión, tienen visiones diametralmente distintas. Entonces, cuando se inicia la Revolución Mexicana, en el norte de México, se dan las batallas más fuertes, o una de las más poderosas. Entonces, eh, ahí aparecen hombres como Francisco Villa Pancho Villa, Pascual Orozco, el mismo Madero, está allá en el norte. Sí. Eh, y la mayoría de los mormones, eh, Mexica, los mormones del norte de México eh, se van, regresan a los Estados Unidos. ¿Por qué regresan? porque la mayoría de los mormones del norte de México eran o tenían antepasados norteamericanos. Los mormones del centro de México no pueden hacer eso porque son nativos, son de México, no pueden salir a otro país, eh, y además porque la condición económica de ellos era muy diferente a la condición económica de los mormones del norte de México. Entonces se tienen que quedar y tienen que tomar, ya a lo largo, de, a lo largo del desarrollo de la Revolución Mexicana, que es más o menos 10 años, tienen que tomar partido, tienen que decidir qué hacer y qué no hacer la primera instrucción que, se recibe, eh, que reciben los mormones del centro de México era que no se no se involucraran con ningún bando. Eh, pero bueno, una guerra, como diría Luis Cabrera, la revolución fue la revolución, movió todo, el tejido político, económico, religioso, etcétera Entonces, más o menos en 1912, 1913, los mormones del centro de México tienen o deben tomar una, una decisión, o irse al bando federal, o irse al bando insurrecto, fundamentalmente con Zapata, porque era el general que dominaba toda la, todo el centro de México. Y bueno, deciden irse con Zapata, como ya vimos, por las ambiciones que, que tenían, eh, tanto religiosas como también políticas, ¿no? O sea, Zapata era aquel hombre que eh, aún hoy día se cree defendía al campesino, de, quería el regreso de las tierras, eh, quería que fuera más o menos equitativa la economía, etcétera Entonces, la mayoría de los, de los mormones ven Zapata y la, en la causa zapatista algo positivo y se, se adhiere ahí con el paso del tiempo eh, los mormones empiezan a ver a Zapata y empiezan a comparar a Zapata y a sus generales como la vez pasada platicaba Gregorio Rivero Eberardo González José Contreras y más como hombres de Dios y empiezan a compararlos con personajes que que el libro de Mormón cita no empiezan a ver a Zapata como Moroni a Gregorio Rivero como un elamán etcétera y se hacen este... Pues las lazos más fuertes, ¿no? Y como les decía en, en la entrevista pasada, muchos de los mormones del centro de México, estoy hablando de comunidades de Ozumba, este, un parte de Amecameca, Atlautla, se unen al ejército zapatista y defienden los lugares más emblemáticos para ellos, ¿no? Se defienden una comunidad que se llama Tecalco, donde fue la segunda rama del mormonismo en México la defienden porque es importante simbólicamente para ellos, entonces bueno, a grandes rasgos es así como el, se da la evolución del mormonismo en México durante la revolución mexicana, los mormones del norte de México se van porque tienen lazos muy fuertes con la cultura norteamericana y antepasados norteamericanos los mormones del centro de México no se pueden ir porque son nativos y tienen que tomar partido y se eh, alinean con el ejército libertador del sur que encabezara Emiliano Zapata Salazar ¿No? Entonces, a grandes rasgos es como es la, la dinámica que toma el mormonismo en México durante la Revolución Mexicana.
0: Okay. Y durante esta revolución, ellos están aislados del liderazgo en
1: Utah, ¿no? No, no hay mucho sí. contacto entre ellos. Sí, claro. La Revolución Mexicana a partir de 1913 se hace muy dura porque el gran líder, este, Madero, es asesinado y empieza ahora sí una guerra civil más cruenta, es... Empieza a derramarse sangre muy fuertemente, de hecho En 1912-13 es cuando los mormones de Deciden, bueno, ¿qué hacemos? Ya no tenemos tanta conexión con los mormones Norteamericanos, con Salt Lake City, con Utah Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos solos Así que, pues es cuando Empiezan a, a irse a los al cuartel zapatista De Gregorio Rivero, concretamente no, Un general zapatista sí. Y, y se, se alían con ellos Y obviamente se corta toda comunicación Entre Entre las mormones de Utah con los mormones del centro de México. Es importante que entendamos que el, el movimiento mormón del centro de México es diferente al movimiento mormón del norte de México con las colonias mormonas. Entonces, los mormones del centro de México pierden la comunicación con, con los mormones de Utah. O sea, eh, la Revolución Mexicana sí rompió muchos lazos económicos, políticos, obviamente religiosos, etcétera Entonces, sí. sí, en efecto, tuvieron que caminar solos, como diría algún historiador por ahí, eh, los mormones en el centro de México y lo interesante también es que no perdieron su fe yo platicaba en la entrevista pasada que aún en el cuartel zapatista aún durante la revolución mexicana 1914 15 16 17 pues por muchos años los mormones mantienen esa línea esa esa fe esa religión no hacen sus hacen una oración leen el libro de mormón entierran a sus muertos sin rezar se hace un rosario sin rezar Simplemente hacen oración, cantan y lo entierran Así lo hacen ver los documentos Es decir, tratan de mantener lo más que pueden La pureza doctrinal del mormonismo
0: Ok, ¿Y, ¿y cuántos mormones hay en el centro de México Durante esta época, más o menos?
1: Es complicado este dar una cifra exacta De cuántos mormones hay Porque cuando está la Revolución Mexicana Muchos registros se pierden no okay. Yo estimo que fueron alrededor de no menos de 100, las mormones que ya estaban ahí este, en el Ejército Libertador del Sur, entre hombres y mujeres y obviamente niños, ¿no? Okay. Eh, es complicado dar una cifra exacta porque fue un momento muy de convulsión en México, incluso los archivos este, nacionales están incompletos en esa etapa, los archivos parroquiales, la Iglesia Católica también están incompletos, y obviamente ah. los archivos mormones pues, están mucho más incompletos, ¿no? pero yo calculo por algunas cartas, por algunos documentos que he leído, que en efecto, este, por lo menos ciencia sí había.
0: Ok, y, y después de la revolución, ¿cómo, ¿cómo fue el país? ¿Cómo fue la iglesia mormona uh, cuando paró la guerra civil?
1: Después de la revolución, eh, hablaré un poquito del país. Después de la revolución, el caudillo que queda para gobernar eh, se llamaba... Este, Álvaro Obregón, y él trata de, de parar la matanza. Él se da cuenta que los anteriores presidentes que estuvieron durante la revolución, estoy hablando de Madero, estoy hablando de Venustiano Carranza, de Victoriano Huerta, cometieron un error de no eliminar los focos de poder que estaban en México. Así que Álvaro Obregón empieza a decir, bueno, tenemos que hacer asesinatos políticos porque es importante para eliminar poder. Entonces, en la región donde estaban los mormones, había un general que se llamaba Everardo González y este y Gregorio Rivero. Gregorio Rivero es el general que acoge a los mormones, que los cuida durante la Revolución Mexicana, y Gregorio Rivero estaba supeditado, es decir, recibía órdenes de Everardo González. Uh -huh. Everardo González no le caía muy bien el presidente Álvaro Obregón, Así que Álvaro Obregón manda a matar a Everardo González y lo asesinan en la casa de Gregorio Rivero, ahí es donde lo envenenan. Y entonces te das cuenta que se empiezan a tejer ciertas eh, alianzas, ¿no? Lo interesante uh -huh. es que Gregorio Rivero llega a ser presidente de, de municipal ¿no? del poblado, de su poblado, etc. Entonces te das cuenta que se empiezan a tejer alianzas, Álvaro Obregón, el presidente, empieza a matar a, sus, a los generales que le podían eh, tener, hacer problemas, y empieza a fortalecer a aquellas personas que tenían ciertas simpatías hacia su gobierno, ¿no? Entonces empieza a apaciguar todo, los mormones regresan, y como los mormones se llevaban bien con, con Gregorio Rivero, y Gregorio Rivero se llevaba bien con el presidente de México, pues empiezan a, 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 a regresar, ¿no? A regresar a los ritos, empieza a regresar la tranquilidad. Regresan a Tecalco, por ahí las entrevistas que he realizado y algunos documentos que que he visto, nos dicen que, bueno, Tecalco estaba prácticamente en ruinas, ¿no? Yeah. Eh, tuvieron que salir, regresan, empiezan a reconstruir todo, y empieza el momento de retomar nuevamente la comunicación con la sede de la iglesia, en este caso en Utah, ¿no? Y poco a poco, paulatinamente, ¿no? Pero también se da un fenómeno muy interesante, y es lo que yo, yo le decía a, a, a Manuel la vez pasada, después de la revolución aparece un nacionalismo muy fuerte en México, muy, muy fuerte. Y obviamente ese nacionalismo estaba alimentado por los gobiernos postrevolucionarios, por los gobiernos de, de Álvaro Obregón, este, de la huerta, Plutarco Elías Calles, etcétera. ¿No? Ese nacionalismo era tan fuerte que antes que, que bueno, que durante, después de la revolución, se da un movimiento muy importante en México. Eso es el entra como presidente después de Álvaro Obregón y uno más. Entra como presidente Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles era el ala más radical de la Revolución mexicana y trata de poner, trata de poner eh, en práctica los preceptos más radicales de la Revolución mexicana. En este caso, trata de, eh, la visión de Plutarco Elías Calles era que ningún extranjero tuviera jurisdicción o poder en, en, el, en el México que se estaba reconstruyendo. Y eso esos, en ningún extranjero incluye, obviamente, a las partes religiosas, a los curas, párrocos de otros países y, obviamente, a los ministros religiosos de otros países, ¿no? Entonces, aparece algo que se llama la Ley Calles, más o menos en 1926. Entonces, imaginen esto, después de la Revolución, los, en, la, en la Revolución los mormones no tienen ninguna relación con Utah porque era difícil con el centro de la iglesia. Termina la Revolución y aparece un nacionalismo muy fuerte, ¿no?, pero ese nacionalismo empieza a debilitar a los ministros de culto extranjeros, los por avalados por el gobierno mexicano de ese tiempo, ¿no? Entonces, apenas los mormones estaban teniendo contacto con Utah, y otra vez el gobierno dice, pues no, no hay gobiernos, no hay, no debe haber ministros religiosos extranjeros, y otra vez los mormones empiezan a perder ese posible contacto con Utah. No lo pierden al 100%, como lo perdieron en la Revolución Mexicana, pero sí empieza a hacer menos, a menguar. Tanto es la visión del gobierno mexicano de no permitir que los, que los ministros extranjeros tengan poder en México, que la Iglesia Católica o los, o los miembros de la Iglesia Católica, la mayor parte de los miembros de la Iglesia Católica, estallan un movimiento en 1926 que se llama la Guerra Cristera. La Guerra Cristera en México duró más o menos tres años. ¿no? El presidente Plutarco Elías Calles hizo una ley muy radical, en donde pedía que los obispos extranjeros de la Iglesia Católica se fueran de México, no tenían derecho a guiar ninguna este, reunión, no podían vestir sus vestimentas religiosas fuera, ¿no?, en las calles, etcétera Y eso obviamente radicalizó al, al, al católico promedio, al católico normal. Y ahí inicia una, una etapa muy convulsa de México que se llama la Guerra Cristera, ¿no?, eh, los cristeros empiezan a, a pelear que, pues, que les permitan pues, profesar su fe, ¿no? Y todo ese, ese contexto también les pegó a los mormones, ¿no? En este caso, en ese momento, el, si mal no recuerdo, el presidente de la misión mexicana era rey L. Pratt, Ray Lucero Pratt. Y con la ley Calles todos los misioneros mormones norteamericanos los sacan de México, incluido el presidente de misión, rey L. Pratt, los sacan. Entonces, rey L. Pratt tiene que irse a los Estados Unidos y desde allá... Medio tratar de guiar a la misión mexicana Que apenas había salido de la revolución mexicana y, y de repente llega la ley Calles Esa ley Calles dice Tienen que salir los ministros religiosos extranjeros No tienen jurisdicción No pueden guiar reuniones No pueden ofrecer este ordenanzas No pueden hacer nada los extranjeros
0: Y esto, esto afecta también a los misioneros O claro. al
1: presidente de misión no, no puede tener misioneros norteamericanos no Sí, como te digo Los misioneros norteamericanos todo ese contexto estaba en México, los misioneros norteamericanos también fueron afectados, tuvieron que salir de México por, el, por orden del gobierno mexicano. El presidente de misión, Rey L. Pratt, como te digo, tuvo que salir de México porque él, él, él este, pues no, no podía guiar ninguna reunión, ¿no? Entonces tienen que salir. Y eso, repito, afecta todo ese contexto de nacionalismo, todo ese contexto de leyes, todo ese contexto anti-extranjerismo, anti por decirlo de esa manera, ¿no? Afecta a los mormones. Entonces, más o menos así es esa etapa tan convulsa después de la Revolución Mexicana. Si la Revolución Mexicana fue difícil para el mormonismo en México, la posrevolución fue también muy complicada por esos gobiernos tan nacionalistas que, nos, que les tocó vivir al México de la primera mitad del siglo XX.
0: Sí, y la, la Iglesia Mormona, cuando está abriendo una, un país al Evangelio, ellos siempre imponen líderes a presidentes de misión y misioneros uh, generalmente de, de Estados Unidos, de la sede de la iglesia, porque ellos tienen la experiencia, tienen el apoyo de, de los apóstoles y todo esto. Y entonces e ellos no tenían la práctica de dejar que un país uh, desarrolle su propio liderazgo o, o lo que sea. L los líderes siempre venían de Utah,
1: ¿no? Sí, Sí, de hecho es muy interesante esto porque para analizar este, la Tercera Convención hay que entender perfectamente cómo el nacionalismo de que crea el gobierno mexicano post-revolución y cómo ese nacionalismo religioso que está en las líneas del libro de Mormón influye fuertemente, ¿no? Como te decía, en un primer momento en la Revolución Mexicana las, la línea o la unión con Utah, la comunicación con Utah se pierde. Entonces los líderes mormones o los mormones mexicanos tienen que caminar solos y obviamente aparecen líderes, ¿no? Líderes claro. mexicanos. Después inicia la parte de, de Plutarco y Elías Calles con la Guerra Cristera, ¿no? O sea, esa guerra que Plutarco y Elías Calles dice, tienen que salir todos los extranjeros ministros y pues obviamente también les toca a los misioneros mormones norteamericanos y al presidente de misión, Ray L. Prat, tienen que salir de México. Entonces, otra vez, nuevamente, los mormones tienen que caminar solos. Y en esa etapa de 1926 al 29, pues también surgen eh, líderes mormones, ¿no? Eso agrégale a eso que se estaba creando un nacionalismo muy fuerte en México, un nacionalismo que ensalzaba ¿no? el pasado prehispánico, que las pirámides eran importantes, que los códices eran importantes, que, la, que el arte prehispánico era importante que el, el, los lenguajes nativos de México, el otomí, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, etcétera, eran importantes. Entonces, se empieza a crear una, un ambiente de un nacionalismo a ultranza, muy fuerte. Y eso agrégale, ya hablando de los mexicanos, que el libro de Mormón tiene una especie de nacionalismo muy fuerte hacia los lamanitas. Los lamanitas es el pueblo escogido, los lamanitas van a florecer como la rosa, los lamanitas tienen que retomar el poderío, la, la dirección de la iglesia de Jesucristo real. ¿no? Entonces, agrega todo eso y tienes el caldo de cultivo preciso e importante para que aparezca lo que ahora la, que la Iglesia Mormona ha llamado la Tercera Convención. Y lo interesante aquí, tienes que agregarle a todo eso que muchos mormones que estuvieron en la Tercera Convención participaron en la Revolución Mexicana con el ala más radical de la Revolución Mexicana, que fue el ala que dirigió Emiliano Zapata Salazar. ¿no? en donde el campesino era el que debía mandar, en donde el campesino era el importante, no los ricos, sino los sí. pobres. no Entonces, es un caldo de cultivo muy interesante, muy, muy, muy interesante. Entonces, como tú dices, cuando la iglesia empieza a enviar líderes norteamericanos, líderes güeritos, de ojos azules, que no tienen la cultura mexicana, que no la entienden, pues los mormones que están en ese caldo de cultivo Nacionalismo este, este eh, eh, alimentado por el gobierno Nacionalismo por el, el libro de Mormón eh, se eh, su, su liderazgo se ha desarrollado Durante la Revolución Mexicana Y durante la Guerra Cristera Y además, agrégale Que fueron zapatistas Pues no les gustaba
0: No, no Bueno, entonces me parece que, que Pasó dos cosas Uno es por la, la, revol la Revolución Los miembros en México Tenían que ser independientes y de esta independencia, líderes um, subieron y todo esto. Y también después de la revolución hubo este um, este nacionalismo que junto con esta independencia creó un, un deseo muy fuerte entre los miembros de tener sus propios líderes, de, de ser igual a la iglesia en Utah, de no ser considerado el hermanito o, o algo así, ¿no? De, de los norteamericanos sino de, de tener su propio sus propios líderes y el derecho de conducir a uh, la iglesia en México y no depender de, de Utah por todo. sí
1: Tienes razón, claro. Y lo importante, repito, y este va a ser ese va a ser un discurso que voy a que he uh, defendido en algunas ponencias, etcétera, es que esa, esa actitud que tiene el mormón, ¿no?, de no querer, de querer que haya un liderato mormón, de no querer ser el hermanito menor, tiene su base en la Revolución Mexicana, en la etapa de la Guerra Cristera, y lo más importante, tiene su base también en la visión o en el discurso del libro de mormón sobre la manita. Y todo eso se corona porque muchos de los mormones que estuvieron en la Tercera Convención o que estuvieron peleando por el liderato nativo por no depender de Utah, fueron ex zapatistas Habían peleado una revolución mexicana contra los extranjeros y ellos se consideraban a sí mismos aptos para guiar a un pueblo políticamente y obviamente también religiosamente. Y lo que,
0: lo que pasó no es que la iglesia empezó a enviar misioneros y presidentes de misión que eran mexicanos porque nacieron en México, pero nacieron en las colonias claro. y eran anglosajones Anglo Anglo uh, no, eran, no, no eran mexicanos nativos claro. entonces e ellos estaban cumpliendo con la ley de no tener un clero extranjero pero no era lo que querían los um, miembros locales
1: así es y, y es, ese punto que tú eh, manejas ahorita, que tú tocas, es muy importante. Y ahí se ve, en ese solo punto se ve que la dialéctica o el, la dinámica de los mormones en, en Chihuahua, en el norte, y la dinámica de los mormones en el centro es diametralmente diferente. Es decir, sí es cierto, muchos presidentes de la de, de misión después de la revolución, eran habían nacido en México, eran de, la, de Chihuahua, pero, ojo, los mormones del centro de México no los consideraban mexicanos. Los consideraban mormones, pero no mexicanos. Es decir, no, había una, no se identificaban con ellos. Eso es muy interesante en la historia del mormonismo en México, ¿no? Y hablo, algo de los presidentes me parece muy, 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 muy interesante que lo, que lo toquemos aquí. El presidente que estuvo en, eh, dirigiendo la, la misión mexicana, después de la Revolución mexicana, el, el presidente excepcional que se recuerda mucho es Rey L. Pratt. Y Rey L. Pratt, pues ¿hacia que era anglosajón? tenía esa carisma, esa, ese carisma que le permitía unirse al pueblo, ¿no? Es decir, los mormones del centro de México lo respetaban, lo amaban, porque sí. él permitía que se desarrollara liderazgo también, él amaba a su pueblo, él comía con ellos, él, él hacía un trabajo misional, ¿no? Tal como lo define la Real Enciclopedia de la Lengua, un trabajo misional total. Comía, aprendía, animaba, guiaba, etcétera. Se desvivía, daba todo por la misión mexicana. De hecho, amaba a los mexicanos, ¿no? Eh, muchos de los diarios de esa época ponen a Rey L. Pratt como el gran líder. Pese a que era anglosajón, los mormones lo respetaban, sí. ¿no? Sin embargo, cuando Rey L. Pratt muere, el siguiente presidente, si mal no recuerdo, es Anthony, Anthony W. Evans o algo así, y él, ¿no? él visita la misión mexicana muy pocas veces, casi nada se dedica más a la misión este, méxico-americana, es decir, del paso Texas hacia los Estados Unidos y no, de, de descuida la misión mexicana totalmente, es ahí donde los mormones y donde todo el nacionalismo y donde todo lo que tenían los mormones en México como que les, les aflora y dicen, bueno, pues él no nos está poniendo atención ¿no? todos, todos pensaban que ahí Vince iba a ser un nuevo rey le pratt una persona que los iba a guiar que los iba a amar, y se dan cuenta que no que no es cierto. Entonces, pues, empiezan a, a enviar cartas a la iglesia, empiezan a moverse, y sí, en efecto, la iglesia pone a Harold Pratt, si mal no recuerdo, ¿no? Que habían nacido en las colonias mormonas, sí. en, en Chihuahua, etcétera, pero Harold Pratt, pues, tampoco es un rey L. Pratt, ¿no? Harold Pratt, si mal no recuerdo, era familiar de Pratt, ¿no? De rey L. Pratt, pero tampoco es así. Entonces, eso también influye mucho en el descontento del mormón eh, nativo del centro de México, ¿no? Entonces, todos esos factores que estamos eh, enumerando, el nacionalismo propiciado por el Estado mexicano, el nacionalismo que está en el libro de Mormón sobre la manita, los que habían sido zapatistas, la ley, la, la guerra cristiana, las leyes de calles contra el clero extranjero, etcétera, Todo eso, y luego la, la poca atención de los presidentes que suceden a Rey Prat, pues es un caldo de cultivo que hace que explote lo que la iglesia ha denominado la tercera convención.
0: Sí, entonces um, empezando ya en 1931, los miembros mexicanos empiezan a peticionar a Utah por un presidente um, mexicano, un presidente de misión. Y debemos anotar que no había estaca mexicana en esta época, entonces el presidente de misión no era solo encargado con la misión, sino también con el, el distrito y todo de, la, todo de la iglesia en México era el líder uh, supremo, el, eclesi el eclesiaste mayor en México. Entonces, en 31, 32 ellos hicieron la primera y segunda convención peticionando a Salt Lake por un presidente mexicano, uh, pero sus peticiones fueron uh, rechazados, ¿no? Claro, y así es. Así llegamos a 1936, que es la, el año de, de la tercera convención. Así um, es. ¿Y cu ¿Cuál es la actitud eh, de Salt Lake al respecto de, de, las, um, de las pedidas de
1: los santos en México? Yo tengo una, una hipótesis sobre la actitud que tiene Salt Lake. Creo que en las primer, la primera, segunda y tercera convención en el momento, en, el, en la parte que dirige este, eh, Anthony W. lo no recuerdo, y Harold Pratt, es de total desconocimiento. Es decir... Eh, tenían conocimiento de lo que estaba pasando en México, pero no tenían las um, las bases, no tenían eh, un conocimiento certero, sabían lo que estaban pidiendo los mexicanos, sabían eso, pero por la poca información real que enviaban los presidentes de misión, en especial Harold Pratt, no, pues tuvieron una especie de... Se veían reacios, pensaban que los mexicanos estaban saliéndose del, de la línea, y de hecho sí, sí, sí lo estaban haciendo, ¿no? En cierto momento, pero para ellos era, estaban ya siendo apóstatas, ¿no? Estaban, estaban, estaban muy mal, ¿no? Es hasta que esa actitud cambia con, con Pierce, con el presidente de, de misión mexicano ¿no? que sucede, si mal no recuerdo, Harold Pratt y empieza una especie de diplomacia, de unión, etcétera y Solic City empieza a cambiar. Pero la primera actitud de Solic City hacia los convencionistas es de total rechazo. Y ese total rechazo, para mí como historiador, tiene que ver con la poca información o la información negativa que los presidentes de, de misión antes de Pierce enviaban a Solic City.
0: Probablemente parecía a ellos como si los uh, miembros mexicanos estuvieran sacando al presidente Pratt, que era escogido por el profeta. Era como un rechazo del profeta y de, de su derecho de, de elegir el presidente de la misión, uh, que sería apostasía en su, en su mente. Pero e, ellos no tenían un conocimiento bueno sobre la, las actitudes en México al respecto y, ¿Y interpretaban la, la petición de la uh, de la manera peor posible?
1: Sí, esa es mi, mi, mi tesis, es mi hipótesis. Algunos textos, algunos diarios que he leído sobre que han sobrevivido esa época de mormones, este, me da esa impresión. Me da esa impresión de que Solex City fue muy duro pero no fue totalmente la culpa de City, sino más bien fue la, la poca información que se tenía, ¿no? Además, sí. repito, el contexto mexicano era complicado, es decir, estamos hablando de 1936, las comunicaciones eran complicadas, ¿no? Entonces, este, todo eso, pues, coadyuvó a que, pues, en, lamentablemente en 1936, pues, se rompieran las relaciones, ¿no? Entre sí, sí, sí. la iglesia en City y no. la iglesia mexicana guiada por Abel Páez.
0: Sí, y probablemente los, um, los miembros en Utah tenían una actitud que durante esta época también había nacionalismo estadounidense claro. de, de superior, superioridad, que era el paternalismo de, de ir y ayudar a los uh, pueblos de otros países a mejorar su situación. Entonces era, era una, un tipo de descender a, a un nivel más bajo para apoyar a otras personas y no un relacionamiento igual entre pueblos. Entonces tenía estas dos actitudes en conflicto entre los miembros, los líderes en Utah y los miembros en México. Y de lo que yo entiendo no era solo una petición por un presidente de misión de pura raza y sangre Uh, sino uh, por algunas, otros, algunas otras cosas como uh, capellas, acceso a, a libros uh, traducidos en español y una escuela como en el norte de México y, y misioneros um, mexicanos. Entonces el, el principal era el presidente de misión, pero también um, ellos percibían que la iglesia estaba desarrollando en Utah y en las colonias pero eso no estaba ocurriendo en
1: México del mismo nivel. Claro. Hay algunos algunos um, cartas y te repito diarios de los convencionistas, ¿no? De la Paes, este Arzate, etcétera. Pero fundamentalmente de Paez, que es el líder en donde él se siente humillado, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo como tú dices, allá hay un desarrollo más grande y aquí es un desarrollo para ellos niño, pequeño, ¿no? Eh, Abel Páez, hay que, re, hay que recordar que es familiar de un hombre que va a marcar la historia de, de México, y que a lo mejor en algún momento, la historia del mormonismo en México, que a lo mejor en algún momento futuro podemos platicar sobre su obra de Margarito Bautista, es este, sobrino de Margarito Bautista. Y Margarito Bautista viene e influye muy fuerte en, el, en un primer momento a Abel Páez, porque Margarito Bautista vive en Utah, tiene contactos con los grandes líderes de Utah, y se da cuenta, como tú dices, este, Joel, que el mormonismo de Utah, el mormonismo de las colonias de Chihuahua es diametralmente diferente al mormonismo que está en el centro de México, ¿no? Hay más apoyo, hay iglesias, hay capillas, hay escuelas, hay literatura, y en el, en el centro de México no hay eso. No podemos culpar a la iglesia, ¿por qué? Porque pues es complicado una traducción, es complicado después de una revolución y después de una guerra tan fuerte como fue la guerra cristera, pues invertir y hacer que se desarrolle una iglesia rápidamente en un país extranjero, pero sí podemos decir que sí había diferencias entre el mormonismo del centro de México con el mormonismo del norte y obviamente con, con los Estados Unidos. Eso les molestaba a los convencionistas, ¿no? Y de hecho hay algunos diarios de algunos convencionistas que, que recuerdan a líderes como Emiliano Zapata, que peleaba porque se, se fueran todos iguales y no hubiera diferencia, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo pensamiento de Zapata, de la Revolución Mexicana, lo tratan de poner, pero obviamente con matices religiosos. Bueno, ¿por qué allá en Utah hay más literatura y aquí no? hay que ser iguales, porque hay Utah, hay capillas y aquí no, debemos ser iguales, no somos iguales, no somos hijos de Dios todos, decía Abel, Bauti, Abel Paez, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, Joel, esa es una de las cosas que enojaba mucho a los que ya después fueron convencionistas, ¿no? Esa diferencia que había, ¿no? Pero obviamente ellos no entendían el contexto, pero simplemente trataban de pelear por lo que ellos consideraban justo, pero obviamente el contexto del país, tanto en los Estados Unidos como en México, era complicado, tanto para la iglesia como para los convencionistas.
0: Sí, y, y era natural que ellos querían tratamiento igual, querían capellas, literatura y todo esto, pero en el, en el mormonismo había un, una manera de hacer pedidas, de, de tratar de desarrollar la iglesia, y, y es una iglesia dirigida por uh, revelación, entonces era, era extraño para tener los miembros uh, peticionando a Salt Lake por alguna cosa, porque la revel, uh, revelación debe venir de, de, de encima abajo y, y no de la de la otra dirección.
1: Así es, y eso es muy interesante, ese dato. Eh, esa parte la ha tomado una historia llamada Imunzuli, si mal no recuerdo, esa, ha tratado de explicar eso pero creo que yo podría ahondar un poquito más en ese aspecto. Eh, como tú bien dices, Joel, eh, la forma en que la iglesia se, se guía es, es específica, ¿no? Las, las órdenes vienen de arriba hacia abajo, y la, el conglomerado, el común de los mormones, tienen que, tienen que apoyar esas órdenes, lo que dice el, el, el presidente de la iglesia en este caso, ¿no? Eh, eso, esa manera de, de guiarse fue pues, aceptada por los mormones del centro de México, eh, porque de alguna manera la mayoría de ellos habían sido católicos y también es la misma manera en que se guiaba la iglesia católica pero durante la revolución mexicana y, y después de la revolución mexicana lo que sucede en México es que ahora y lo interesante también es que políticamente en México las decisiones eran así Porfirio Díaz, ¿no? el presidente que la revolución mexicana destituye era así, lo que él decía se hacía y los demás tenían que apoyarlo la revolución mexicana trata de cambiar esa visión Ahora es el pueblo el que manda, no el de arriba. Entonces los mormones del centro de México están en una disyuntiva muy interesante en, entre analizar y a, aplicar lo que los mormones antes de la Revolución Mexicana les habían ex explicado, los líderes mormones, que cómo se guiaba la iglesia y lo que la, ahora el Estado mexicano y la Revolución Mexicana les habían dicho, que cómo se debía guiar los pueblos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces muchos de los mormones... Trataron de como equilibrar eso y dijeron bueno, no vamos a decirle al presidente de la iglesia que nos ponga a él, vamos a proponerle a algunos candidatos para que vean que aquí se está pues el liderato mormón nativo mexicano, pues es importante. Entonces sí. empiezan a recabar muchas firmas y las mandan para allá. Eso de recabar firmas para avalar una petición, de muchas muchas personas firman para enviarlo y avalar la petición. Es, era la manera en que el gobierno mexicano posrevolucionario estaba pidiendo que se hiciera todo el todo proceso tanto político este social etcétera y obviamente los mormones mexicanos pues se ven envueltos en ese proceso y es lo que hacen pero ojo y es muy interesante esto no lo podemos dejar de lado los mormones mexicanos tratan de equilibrarlo ellos dicen no vamos a no vamos a imponer la presidente de la iglesia que nos diga que nos ponga a esta persona pero sí vamos a ponerle candidatos y vamos a mandarle firmas y vamos a mandarle peticiones para que él nos escuche, ¿no? Entonces es muy interesante ese fenómeno que se da en, un, en, en, en 1936, 1935, en las convenciones hacia la iglesia, la iglesia mormona en Utah, ¿no? Y los mormones del centro de México están respondiendo a su contexto político de su país. Y la iglesia mormona en Utah obviamente no lo entiende, porque no son mexicanos y ellos, esa es otra de las cosas que no entendieron y que vieron como negativa, aunque aquí en México esa parte no era tan negativa, digamos que era normal hacer eso, pero la iglesia mormona, pues no lo vio normal, porque así no se debe guiar una iglesia, según la iglesia mormona, ¿no? Entonces es muy interesante ese punto, es vital en, el, en ese desconocimiento que se tenía de la cultura mormona en las altas esferas de la iglesia en, en Utah.
0: Ok, bueno, entonces, um, después de la tercera convención, Salt Lake rechaza la petición de, de la convención. ¿Y cuál es el resultado uh, en la iglesia en México
1: del rechazo? El resultado es 10 años de separación, ¿no? O sea, es cierto, la, ter la tercera convención hace las peticiones, solicita la las rechaza totalmente. Y, y bueno, los, los convencionistas en, en, entran en el, en el dilema de, bueno, ¿qué hacemos? y se decide por caminar separados, por, por distanciarse, ¿no? Abel Paez es el gran líder de la Tercera Convención, en un primer momento Abel Paez es apoyado por, por grandes hombres que serán eh, importantes protagonistas de la historia mormona en México, entre ellos Margarita Bautista, y bueno, por diez años empiezan a, a separarse. Algo interesante de esos diez años es que los convencionistas, los que se separan, es como la tercera parte de los del total de mormones en México, los que se separan siguen haciendo oraciones tal cual lo hacen en la, la tradición mormona, siguen leyendo el libro de mormón, incluso siguen apartando al sacerdocio, siguen bautizando, siguen haciendo una obra misional interesante, ¿no? Empiezan a crear sus propias capillas con fondos propios, con dineros propios, ¿no? Empiezan a, a tratar de, incluso... Eh, imprimen alguna literatura por ahí, no mucha, pero bueno, tratan de imprimirla, etcétera. Entonces empieza esa parte en donde la iglesia es por un lado y la convención es por otro lado, ¿no? Fundamentalmente es en, bajo la administración de Harold Pratt, como presidente de la iglesia eh, de la Misión Mexicana, que, que obviamente pertenecía a la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es bajo su administración que se da esa separación muy fuerte. ¿no? Y, y caminan, caminan separados, ¿no? Y en los primeros años, por algunos diarios que yo he podido ver, hay una, un descontento, una, un enojo hacia tanto los que están con la iglesia están, atacan a los convencionistas como los que están como los convencionistas atacan a los de la iglesia. Hay un ataque muy fuerte en los primeros años, 36, 37, 38. Pero después, si tú empiezas a analizar los diarios te das cuenta que ese ataque, esa, ese enojo se empieza a disipar poco a poquito. Se empieza a olvidar. Bueno, si no olvidar, sí empieza a menguar el poderío de ese enojo. Y creo que es algo muy importante para que cuando llega Howard Pierce este, empiece ya a tratar de la, la gran reconciliación. ¿no? Entonces, eh, los 10 años fueron muy interesantes. Yo los podría dividir en dos, del 36, 37, 38, 39 y 40. Cuando son más radicales, tanto los de la iglesia como los convencionistas, y ni siquiera se hablan, ¿no? Se atacan mutuamente, eh, se consideran casi enemigos, uh -huh. pero después de 40, 41, 42, etcétera, empieza a menguar eso, empieza a disminuir, ¿no? Y empieza a aparecer el camino que los llevaría ya a la gran reconciliación. ¿Por qué empieza a disminuir? Por muchas cosas, ¿no? O sea, primero, la, el gran líder de la tercera convención, Abel Paez, empieza a, bueno, se enferma le da diabetes, y obviamente esa enfermedad es complicada, no es tan fácil ¿no? Ajá. Segundo muchos de los, de los de 1936 que inician la revolución mexicana ya eran adultos ya después de cinco años, de seis años empiezan a cansarse, y empieza a haber una especie de nueva generación de líder dentro de la tercera convención de líderes dentro de la tercera convención líderes que en 1936 pues eran más o menos jóvenes y después cuando empiezan a ser líderes como que su visión empieza a cambiar, ya no es tan radical como la de, sus, lo de los primeros líderes, los primeros cinco o tres años, ¿no? entonces empiezan a cambiar, y eso creo que es muy importante, no el cambio de liderazgo, el cambio de visión que tienen los de la tercera convención, y empiezan a, a relacionarse también con eh, los de la iglesia que no pertenecen a la tercera convención. Otro factor, y me parece interesante, es que algunas familias eh, convencionistas tenían familiares que pertenecían a la iglesia, también como que los lazos familiares, los lazos de amistad, empiezan a jugar un papel importante para que el, el gran enojo de 1936 para 1940, 41 empiece a bajar. ¿no? Entonces es muy interesante eso.
0: Sí, entonces uh, um, poco después de la división tenía mucha, mucho sentimiento fuerte entre los dos grupos, aunque las iglesias eran básicamente paralelas, uh, claro. adoraban de la misma manera y todo esto. Después de algunos años empezaron a disminuir la ira y, y todo esto y estaban más dispuestos a tener una reconciliación, ¿no? Y, y de lo que yo entiendo, el presidente Pierce era la llave en esto, ¿no? Él trabajó mucho para entender los convencionistas y, y también para, para cambiar la opinión de South Lake sobre los convencionistas y, y tratar de de Encontrar alguna manera de, de juntar la iglesia en México
1: sí, Así es, Pierce fue una pieza clave Pues muy importante en el regreso de los convencionistas eh, Es importante mencionar que en 1940-41 Por lo que yo he leído en algunos diarios La visión empieza a cambiar Pero no es una visión que ten, tienda a, a reconciliación Sino más bien a llevársela a, a aceptar un poquito Pero no, sin, pero no necesariamente a regresar ¿no? Esa visión empieza a cambiar ya con el, con el o esa idea empieza a aparecer ya cuando Pierce empieza a hacer un trabajo de diplomacia muy bueno entre los convencionistas, los les empieza a regalar literatura, les empieza a invitar a las reuniones de la iglesia, empieza a tener a, a, amistad con Abel Paez, que es el gran líder convencionista, uh -huh. ahí sí empieza a cambiar, por eso ya son los últimos años de la tercera convención, estoy hablando del 45, 46, pero repito, en los, la de 1936 al 39-40 es muy dura el, el enojo. Sí. Después empieza a cambiar, pero no se empieza a pensar en reconciliarse. Esa idea aparece ya en los últimos años de la Tercera Convención. Por, y esto es muy importante, por la gran diplomacia de Pierce, ¿no? Por sí. la, la gran sagacidad de Pierce. Y también, obviamente, eh, por la, la, el cambio de actitud que tiene la Iglesia. En, lo, en Salt Lake City, hacia los convencionistas, ¿no? Eh, Pierce se da cuenta que más bien fueron malos entendidos, ¿no? Entre los convencionistas, es decir, Pierce se maravilla porque siguen haciendo bautismo, siguen cantando himnos, siguen aún eh, sosteniendo hasta cierto punto al presidente de la iglesia, siguen eh, a, ordenando al sacerdocio, o sea, los convencionistas, es la iglesia mormona solo separada, ¿no? Entonces Pierce sí. se da cuenta de eso. Y yeah, dice, bueno, claro. estamos cometiendo, un error, cometieron un error, cometió un error, Evans cometió un error, Pratt, Harold Pratt, no, no Ray Luce Pratt, sino Harold Pratt cometió un error. Y hay que enmendarlo. ¿Por qué? Porque Pierce se da cuenta que el potencial que tiene la tercera convención y los miembros de la tercera convención es muy grande. Y ese potencial, este los grandes líderes de la, de la convención, el más importante, Abel Paez, lo explota. Empieza a delegar responsabilidades, empieza a enviar misioneros, empieza a explicar, etcétera. Uh -huh. Y obviamente Pierre se da cuenta que si los de la Tercera Convención regresan a la iglesia, la iglesia en México iba a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el, y yo creo que es muy importante y en los diarios nos damos cuenta, porque la fe de los de la Tercera Convención y la, y la, 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 la certeza que tenían de la veracidad del Evangelio era mucho, muy fuerte, ¿no? Entonces Piers dice, no, tenemos que hacerlo regresar, porque son, es necesario para la iglesia. Y lo más interesante, la tercera convención se da en la tierra donde es la segunda rama en todo México, en Tecalco, es la, la gran sede de la tercera convención, en Ozumba, en Amecameca, ¿no? En donde estuvieron los zapatistas, donde ese nacionalismo fue muy fuerte, ahí se da la tercera convención, ahí es donde aparece la tercera convención. ¿No? y Pierce se da cuenta de eso, Pierce es muy sagaz para mi, para mi gusto, para mi, mi lectura, es muy sagaz, es un gran diplomático y, y es una estratega, y empieza primero a, a, a tener relación poco a poquito con los de la tercera convención, de hecho muchos se burlan de él, hay, li, hay algunos diarios en donde dicen, ah Pierce quiere regresar con nosotros, quiere venirse con nosotros, se empiezan a burlar de Pierce, los de la tercera convención, e incluso le empiezan hasta cierto punto a aprovecharse de él, pero finalmente el juego de Pierce era ese, ganarse la confianza de los de la Tercera Convención, fundamentalmente de Albert Paez, de Narciso Sandoval, de Apolonio Versa, etcétera y, de, y poco a poco, paulatinamente, llevarlos a la iglesia otra vez, y, y lo logra. Lo logra y lo, lo hace tan bien que, que incluso eh, Jorge Alberto Smith, el gran presidente de México, llega en 1946, el gran presidente de la iglesia, perdón, llega en, en 1946 y hace la gran reunificación, pero todo es trabajo de Pierce para mi gusto. ¿no? Sí,
0: Yeah, lo, lo que entiendo es que él hizo dos cosas de diplomacia muy, muy buenas. Uh, el primero era para convencer a los líderes de, de la convención de que lo que ellos realmente necesitaban no era un presidente de misión mexicano, sino un presidente de estaca uh, mexicano. Que, que si la iglesia en México podía crecer a tener una estaca, ahí ellos tendrían uh, el liderato mexicano. Uh, el líder, un líder local, y ellos deberían enfocarse en establecer un estaque en México. Y, y otra cosa que, que él hizo fue uh, con la reconciliación, uh, él convenció a Salt Lake a cambiar la excomulgación de algunos líderes um, de la con, convencionistas a hacer suspensiones para ayudarles uh, para no ser tan duro, para reconocer que había culpa en, en ambos lados y, y ayudar a solucionar esto. Sí. Entonces, él, él cambió el enfoque para una, la creación de una estaca y, y ayudó a, a los líderes convencionistas a tomar el lugar de, dentro de la iglesia después
1: de la reconciliación. Sí, sí, así es. Y es muy interesante esto, Joel, que, que, que dices, porque se ha escrito mucho la Tercera Convención, pero se llega hasta ese punto al que la gran reunificación, Jorge Alberto Smith regresa, Pierce hace el gran trabajo de diplomacia, y después, ¿qué pasó con la visión de los convencionistas? Solo se reunieron a la iglesia y se acabó. Y lo que yo he visto en algunos diarios de la época de, de convencionistas es que en un primer momento, Joel, ellos ven que esa visión que Pierce les ayudó, les, puso para que regresaran a la iglesia de no busquen un presidente de misión busquen un presidente de estaca no esa visión los lleva a la iglesia sí pero se dan cuenta que esa visión es a muy largo plazo y que siguen sin tener un líder este de raza ¿no? Porque esa, esa idea no se les quita a muchos convencionistas ¿no? Finalmente el gran líder convencionista regresa a la iglesia y con él todos los demás pero yeah. las ideas como diría un antropólogo es más fácil partir un átomo que quitar una idea y esas ideas siguen, y es muy interesante esto, y esto no lo dicen algunos artículos de los eh, que, eh, historiadores, pero muchos de la tercera convención que regresaron en el 46, como no se, no, como no se da que el presidente destaca sea mexicano, si bien ya no, ya no peleaban el presidente de misión, pero sí el presidente destaca y no se da, se separan de la iglesia. Hay muchas familias que en su momento pertenecieron a la tercera convención, regresaron a la iglesia en el 46, y que ahora en Atlautla, en Ozumba, ya no son mormonas. Mm. ¿Por qué? Te vas a los diarios de los abuelos, de las personas mayores, y es, la iglesia nos engañó.
0: Oh, interesante, porque la, la primera estaca fue organizada en 1961. Claro, lo o sea, que es de la, de la Gran 15 Rebu años después. Y, y ellos uh, impusieron un presidente de estaca de Estados Unidos
1: o de las colonias, sí. ¿no? Harold Brown. Exactamente, y de hecho muchos de la, o sea tú bien tú analizas y eso eso es otra parte de, de la investigación que estoy haciendo es qué pasó con los convencionistas sí muchas muchas familias se quedaron pero y las otras qué pasó y muchos de ellos fue por eso la yeah. iglesia sí, nos engañó nos volvió a engañar y esta vez no queremos saber nada de la iglesia okay. y ellos se
0: pensaban que tenían una promesa de la iglesia para, para poner un líder mexicano como el presidente de Estaca.
1: exactamente y como no se dio se separan y ya ni siquiera son convencionistas, sí, definitivamente rompen totalmente con la iglesia y hoy, si tú analizas su, su descendencia, son católicos, ¿no? O son este, de iglesias no católicas, pero no son mormones, ¿no? Son bautistas, testigos de Jehová, eh, pero bueno, fundamentalmente católicos. Algunos de ellos son, ya son, algunos han ido a descendientes de los convencionistas, ya son este, sacerdotes, algunos son este religiosas otros no son ni religiosos ni sacerdotes pero sí muy 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 devotos a la religión católica uh -huh. y es y es, y es este, esa visión esa espiritualidad que Pierce vio en ellos no se perdió sino se redirigió a una iglesia diferente
0: sí y yo creo que estas tensiones que surgieron en la tercera convención existen hasta hoy en día en México y, y en varios países uh, en América Latina y otros lugares en el mundo al respecto de la, de la iglesia. Porque todavía son tratados a veces como ciudadanos de segunda clase. Eh, en, en términos de, de la literatura, de, de los um, las autoridades generales, todavía no... No tenemos un apóstol um, latino uh, después de um, 100 años de crecimiento de la iglesia en América Latina. Y ha había algunas escuelas en, en México y otros países, pero ahora están uh, sirviendo las escuelas como benemérito que, que van a cambiar en una un centro misionero. Entonces yo, yo creo que todavía existe esta, esta tensión o este, este problema de la, de la iglesia en fuera de Estados Unidos, de sentir como una segunda clase en la iglesia, de no tener los mismos derechos, privilegios y, y todo esto, que no fue solucionado por la reconciliación, pero continúa siendo uh, un problema para la iglesia.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, muchos mormones, tú sabes, en México hay mucha eh, migración hacia los Estados Unidos por trabajo, etcétera y muchos eh, mormones que van a trabajar a los Estados Unidos, bueno, buscan la iglesia, ¿no?, allá, y se dan cuenta de eso, como tú dices, que es totalmente diferente, ¿no? Cuando regresan aquí a México, ah, pasa un fenómeno muy interesante, o son muy devotos a la iglesia mormona, o se inactivan. Yeah. No, yo yo he visto eso, o sea, tú analizas eso de la lista, yo puedo mostrar una lista grande de las personas que yo conozco, y que he visto, van a trabajar a los Estados Unidos, regresan, se dan cuenta que es diferente, o se hacen muy devotos, así, a ultranza, o se inactivan. Yeah. Y tú platicas este, con ellos, y es precisamente lo que dicen, es que es diferente. Tanto las personas devotas como las personas inactivas dicen la gran palabra, es diferente, es otro mundo. no y, y lamentablemente es eso. no Yo ahorita, si tú me preguntas, ¿se dará otro movimiento en otro país, similar a la Tercera Convención en la Iglesia Mormona? Yo creo que es complicado porque, como te dije al inicio, fue un caldo de cultivo, es decir, fueron características específicas en México que permitieron que un movimiento como este se diera, y lo más interesante, que durara 10 años, ¿no? Eh, fueron específicas cosas en México, en los Estados Unidos, en la ideología, etcétera, que permitieron eso. Yo creo que esta historia de la Tercera Convención en México, esta historia de la, los convencionistas separados de la Iglesia, Debe mostrarle a la iglesia que debe cambiar ciertas cosas, ¿no? Sí. Que debe tratar de equilibrar, ¿no? Finalmente es una iglesia mundial, es una iglesia en interacción con culturas, con visiones, con idiomas diferentes, y hay que tratar de equilibrar. Es cierto, es complicado, pero creo que en este mundo tan globalizado es necesario equilibrar, ¿no? Si en 1936 gente aquí, en México, pudo hacer un, un movimiento así, sin tanta información, porque es importante que sepamos eso era difícil de información, hoy en 2013, con solo hacer un clic, te das cuenta de las diferencias entre la iglesia norteamericana, la iglesia en Utah, y la iglesia en otras partes del mundo, ¿no? Y si bien no se puede dar un, un movimiento como la tercera convención, sí se pueden dar pues personas que ya no van a la iglesia, personas que ven cosas y dicen esto no va sí. así, esto no funciona, es decir una separación total hacia de la iglesia, y creo que es importante es un foco rojo que deben entender los, los líderes de la iglesia y los que hacen las estrategias porque finalmente es lo que sucede en la iglesia
0: Sí, la, la tercera convención por un lado fue un evento singular debido a las circunstancias específicas de aquella época pero vemos hoy en día individuales, familias que salen de la iglesia por muchas de las mismas razones que dieron a luz la tercera convención entonces, la, la iglesia necesita aprender cómo funcionar realmente como una iglesia internacional. Porque ahora está practicando como una iglesia norteamericana con una obra misionera en el extranjero. Uh, esto es la diferencia. De, claro. Tiene que pasar para ser una organización realmente internacional. Y, y hasta que hagan esto... no van a continuar a perder personas por las razones de, de que hablamos. Y probablemente no vamos a ver otra tercera convención de un gran grupo saliendo al mismo tiempo y formando su propia iglesia y todo esto. Pero a uh, las personas salen uno a uno de la misma manera, por las mismas razones. Y, y para mí esta es una de las uh, lecciones que podemos aprender de la tercera convención. Es como, como uh, establecer una iglesia internacional a donde los, los miembros en todas las partes tienen una voz, uh, reciben la atención de, de la sede de la iglesia, pueden peticionar y ser escuchado Y esto es una cosa que tenemos progreso de la iglesia, pero no estamos perfectos y necesitamos continuar a progresar en eso. 70 años después, ¿no?
1: Así es, creo que es una de las grandes lecciones de la Tercera Convención, lo que tú dices, ¿no? Mm. Eh, y yo creo, yo haría un símil, si bien en la Tercera Convención, pues no fueron, fueron la tercera parte de los miembros en México, 800 personas más o menos, mil, más los grandes, si hablamos de más, lo, lo máximo mil personas que salieron de la iglesia, eh, por los mismos, eh, hoy, por las mismas razones, Sí, sí, sí es cierto, se salen de uno en uno, pero ese uno en uno, multiplícalo por todos los países donde está la Iglesia, pues ya son más de mil, ¿no? Entonces, este creo que si bien en la Tercera Convención, en, los, en 1936, mil se salieron por esas razones, hoy, en 2013, se están saliendo miles por esas mismas razones. Y creo que es un foco rojo a la Iglesia mormona, ¿no?, para analizar qué está haciendo mal. O bien, si lo está haciendo bien, pues mejorarlo, ¿no? Entonces eh, creo que es importante la gran lección de la Tercera Convención en México y creo que esta parte de la historia de la Iglesia en mormona en México se tiene que saber, ¿no? Muchos mormones en México, incluso descendientes de los de la Tercera Convención, no saben. No saben qué pasó, sí. ¿no? Y, y no saben por muchos factores, pero creo que se debe saber. Es pues parte sí, claro. de la historia de la Iglesia, es parte, no se puede ocultar, incluso... Yo creo que si se manejara sabiamente estos temas, harían a los que tienen fe en el mormonismo tener más fe, ¿no? Y a los que quieren entender el mormonismo lo entenderían mucho mejor.
0: Ya, claro. Ok, muy bien. Bueno, um, ¿algo más para, para decir?
1: No, pues solamente me, me ha gustado mucho participar con ustedes en lo poco que, que sé sobre la historia de la Iglesia en México, Creo que el trabajo que hacen ustedes es, es muy loable, es muy bueno, ¿no? Poner temas a, a disposición del público para que puedan aprender un poco más del mormonismo y, y ver que la iglesia mormona y su historia es un mar, ¿no? Y, y tienes mucho, mucho que recorrer todavía. Y no solamente es lo que dicen los, los manuales del instituto, etcétera. La, la historia de la iglesia mormona es muy rica en cada país, ¿no? Sí. Entonces creo que su labor es muy muy loable, muy buena Y en lo que yo pueda apoyarles, pues con mucho gusto lo haré. Gracias Joel y le das mis saludos a Manuel Ok, bueno, gracias
0: Moroni uh, por compartir su conocimiento Y participar del podcast uh, Fue muy interesante Esperamos hablar contigo en el futuro uh, Entonces, uh, hasta luego Hasta luego Joel